Maçã do Amor, por William Camargo. Quantas vezes você já desejou estar em outro lugar hoje? Isso é bem comum entre os seres humanos, sabia? Tom, por exemplo, é um rapaz de 26 anos que só hoje desejou por oito vezes estar em um lugar que não fosse o seu trabalho. Ele analisa documentos de uma empresa multinacional e odeia o que faz. Assim como odiava estudar direito na faculdade e como odiava as roupas que sua mãe comprava. Mas mesmo assim, Tom nunca teve coragem de tomar uma atitude. Ele simplesmente vive. Ou melhor, sobrevive. O relógio de Tom desperta às seis e meia da manhã. Ele se espreguiça, esfrega os olhos e vai escovar os dentes. Enquanto escova os dentes, vai à cozinha, liga a cafeteira, pega o jornal e volta para cuspir no banheiro. Coloca sua roupa social, penteia seu cabelo, checa o comprimento da barba e volta para a cozinha. Toma uma xícara de café além do jornal, come uma fatia fina de pão com manteiga de amendoim e sai em direção ao trabalho. Ele apanha um táxi, dá bom dia ao taxista e pega o celular. Responde bom dia a seus familiares, curte algumas publicações do Facebook e ao chegar no destino, Tom liga o modo automático. Cumprimenta o funcionário da segurança, entra no elevador, checa se alguém do trabalho está fazendo aniversário, sai do elevador no 17º andar, cumprimenta a secretária pela qual é apaixonado, mas não tem coragem de dizer, entra em uma sala e lá deseja estar em qualquer lugar que não seja a sua mesa. A cada documento carimbado e analisado, ele se sente perfurado por um tiro de escopeta. Mesmo sem nunca ter entrado em uma briga na vida sequer. Tom volta para casa, come comida congelada, assiste a filmes que já viu e vai dormir. Até o relógio despertar às seis e meia e repetir sua rotina todo santo dia. Certo. Agora, vamos falar um pouco sobre nós. Vocês costumam nos chamar de anjos, às vezes de santos, espíritos, demônios. Temos vários nomes. Mas nosso nome não é importante. Vez ou outra, quando um ser humano cai em profunda depressão, resolvemos dar uma oportunidade a ele. E Tom recebeu a sua. Claro que teve seu preço. E eu vou lhe contar essa história. Tom estava em sono profundo e eu já tinha autorização para visitá-lo. Assumi a forma de um anjo, com asas emplumadas e beleza estonteante. Apareci em seus sonhos e ao me ver, Tom disse. Meu Deus, o que é isso? Calmamente, eu respondi. Certamente não sou Deus, Tom. Sou apenas o que sou. E você, um amontoado de energia e partículas mal direcionadas. Ele ainda assustado disse. Você é um servo de Deus? Um anjo? E eu respondi como nas outras vezes. Engraçado, como todos fazem a mesma pergunta. Por que o que sou é tão importante? Posso ser um anjo também, posso ser só uma voz, mas Tom, apenas sou. A minha existência pouco importa para você. Vim até aqui em seu sonho de oferecer uma oportunidade. Ele, sem entender, disse. Será que eu me droguei? Me sinto tão relaxado. Eu estou mesmo sonhando? Isso parece tão real... Tenho plena convicção do que está acontecendo. E eu respondi. Sim, Tom, é real. Na sua concepção humana de vida, é real. Ele sorriu e disse. Vamos lá, me diga, qual a oportunidade, então? Eu bati minhas asas para impressionar, como de costume, calmamente e disse. É, Tom, nós sabemos que você não está feliz. Sua rotina te cansa, seu trabalho te cansa, o táxi toda manhã te cansa e você deseja estar em outros lugares que não sejam aonde a sua vida te levou. Mas entendemos que para ter uma vida estável, é preciso ter responsabilidades, um trabalho seguro, uma conta no banco, 
Porém, meu amigo Tom, venho lhe oferecer a oportunidade que irá mudar a sua vida. Tenho aqui comigo uma maçã. Isso mesmo, uma maçã. E basta você dar uma única mordida nela e nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Estará livre para viver como quiser. Tom Boquiaberto responde. Que pena que isso é só um sonho. Vamos, me dê logo essa maçã. Antes de lhe entregar, eu falei. Calma lá, Tom. Tudo tem seu preço. Se aceitar a oportunidade de morder a maçã, alguém em algum lugar do mundo, alguém que você nunca viu na vida, vai morrer. Mas fique tranquilo. É um completo desconhecido. Alguém muito improvável de ter contato com você. Uma pessoa completamente aleatória. E aí, o que me diz? Ainda descrente do ocorrido, Tom me olha estranho, pega a maçã e com um sorriso sarcástico abocanha. Seu relógio desperta às seis e meia da manhã. Tom se levanta, se espreguiça, esfrega os olhos e vai escovar os dentes. Enquanto escova os dentes, vai à cozinha, liga a cafeteira, pega o jornal e subitamente para. Com a pasta de dente ainda escorrendo pela boca aberta, ele não acredita no que vê. Em cima da mesa está a maçã, tão vermelha quanto o sangue, sem nenhuma mordida. Tom dá um tapa em seu rosto, ainda sem acreditar. E lá está a maçã. Ele continua com seus afazeres, volta para o banheiro, cospe, se olha no espelho de olhos arregalados e vai à cozinha novamente ver se a maçã ainda está lá. E está. Tom, ainda sem acreditar, se senta à mesa e observa a maçã. A segura, gira, analisa, põe novamente onde estava, nota que está atrasado e se apressa. Ele deixa a maçã ali, repete sua rotina diária. Mas dessa vez, sem cumprimentar ninguém, simplesmente sem acreditar no que aconteceu. Faz seu trabalho no automático, pensando no ocorrido e se indagou. Eu nem gosto de maçã. Como eu poderia ter comprado uma? Eu não me lembro. Será que estou ficando maluco? Acho que vou ao médico. Mas não é possível. A maçã estava ali o tempo todo. Eu a toquei. Como uma maçã simplesmente apareceria na minha casa, na minha mesa? Exatamente no dia que eu sonho com um anjo com uma maçã. Ninguém tem a chave da minha casa. Tudo bem, tudo bem. Caso isso seja real, eu mordo a maçã? É um desconhecido. Alguém que eu nunca verei. Que diferença faria? Todos vão morrer mesmo. Mas peraí, é um ser humano. As coisas não funcionam assim. Quem sou eu para dizer quem vai morrer e quem vai viver? Mas se for verdade, nunca mais precisar trabalhar. Poder comprar o que eu quiser. Se isso for verdade, seria a vida que todo sonho. Será que se fosse outro em meu lugar, não morderia? E se eu não morder e ela não estiver lá amanhã? Tom largou os documentos, não avisou o chefe e nem se despediu de ninguém. Estava na metade da jornada de trabalho e mesmo assim foi para casa. Atravessou a cidade depressa dentro de outro táxi. Estava com medo da maçã não estar mais na mesa. E lá estava ela, inalterada. Tom se aproximou e sem hesitar, mordeu, mastigou e engoliu. Pude sentir a energia de algum ser se esvair. Fui obrigado a cumprir com o meu trato. Quando Tom terminou de engolir, desmaiou e só acordou às 10 da manhã do dia seguinte, ainda atordoado. Olhou seu celular, que tinha mais de 20 ligações perdidas, se levantou, largou o celular e, de repente, sua campainha tocou. Tom esfregou os olhos, ajeitou o cabelo e foi atender. Viu pelo olho mágico que era um homem de terno, muito bem apessoado. Abriu a porta e o homem disse entusiasmado. Bom dia, senhor Thomas. Ainda cansado, Tom respondeu. Bom dia, em que posso ajudar? Um homem ainda com um sorriso na voz disse. Eu me chamo William. 
sou seu gerente de banco. O senhor não atendeu minhas ligações? Não quero parecer deselegante, mas o assunto que vim tratar com o senhor é muito importante. E o senhor vai precisar se sentar para ouvir. Podemos entrar? Tom, sem jeito e com um pouco de medo, disse. Claro, vamos, entre. Não repare na bagunça, eu acabei de acordar. Aceita um chá, um café? William respondeu. Sim, um café, por favor. Tom ligou a cafeteira instantaneamente e lembrou da maçã. Se virou para procurar onde ela poderia ter caído e nada encontrou. Um homem estava sentado no sofá da sala. Havia apoiado sua pasta em cima da mesa de centro e pegava alguns papéis ali dentro. Tom estava assustado. Levou o café, se sentou adjacente ao gerente, que calmamente agradeceu o café e disse Senhor Thomas, acredito que ainda não checou a sua conta no banco hoje, certo? Tom de pronto pegou seu celular e quando iria tocar a tela, o gerente coloca a mão sobre a tela de seu celular calmamente e diz É melhor eu dizer o que aconteceu primeiro e depois o senhor verifica, está bem? Tom assustado responde Tudo bem, tudo bem, o que aconteceu? O homem de terno sorri e diz Senhor Thomas na noite de ontem, o mercado de ações da China fez uma manobra de investimentos que decorreu em investimentos aleatórios em pequenas ações, como as que o senhor possuía. Neste momento, as ações do senhor foram vendidas pelo nosso corretor, resultando em um crédito de 13 bilhões de dólares, que foram distribuídos em três contas separadas para uma melhor administração para o banco. O homem pegou um envelope e entregou a Tom. Continuando. Neste envelope estão seu cartão, que não possui limites, mas compras acima de 100 mil dólares precisam de confirmação. O senhor pode, por favor, assinar esses documentos? Tom, ainda sem acreditar, de olhos arregalados, toma a caneta em punhos e assina a folha onde o gerente pede. O homem vai embora, Tom se senta com as mãos no rosto e começa a rir loucamente. Bom, amigo, acho que já posso te chamar de amigo agora, certo? O que aconteceu nos meses seguintes é bastante óbvio. Tom saiu do trabalho, comprou carros, viajou, comprou casas, dormiu com muitas mulheres, bebeu até não poder mais, caiu de moto, bateu o carro, esteve internado, ajudou a família, entre outras extravagâncias, que sempre quis fazer e nunca teve coragem. E eu repito, coragem. Logo, era hora de buscar a maçã de volta. Não tiraríamos o dinheiro de Tom, é claro. Mas a maçã sim, e obviamente, esta é a parte mais interessante da história. Tom estava dormindo com duas mulheres na cama e sua nova cobertura em frente ao Central Park. Estava em um sono profundo. Adquirir o hábito de tomar o uísque puro. E eu o visitei, como da primeira vez, na mesma forma de antes. Tudo estava escuro, subitamente apareci para Tom e disse. Olá, Tom. Tudo bem? Ele, assustado, respondeu. Oi, senhor anjo. Queria agradecer pelo que fez. Minha vida está muito interessante agora. E eu respondi. Ora, Thomas. Não tem que me agradecer. Quem fez isso foi você, e não eu. Terminei rindo, e Tom, meio preocupado, respondeu. Fiz o quê? Retruquei. A escolha, ué? Ele me olhou com uma afeição triste e falou. Veja bem, não quero parecer egoísta, mas é uma decisão que todos tomariam. Tenho certeza. E além do mais, as pessoas morrem todos os dias. E com um sorriso de canto, respondi. Verdade, Tom. As pessoas morrem todos os dias, mas aquele não era o dia de alguém. Você não está sendo egoísta, está sendo humano, Tom. Veja bem, não demos a você nada que você não tinha. Tom me interrompeu com uma gargalhada. Vamos, 13 bilhões de dólares não é nada? Para você que é um anjo, com certeza não vale nada. Mas para nós, simples mortais, isso muda a vida. Eu respondi. É, Tom, você mudou a vida de muitas pessoas realmente. Mas eu não estava mentindo. 
tudo que você fez com seus 13 bilhões, que agora já são 16, você poderia ter feito sem eles. Talvez não da mesma forma, mas poderia. Bem, raciocine comigo. Sei que este cérebro aí tem se exercitado pouco, mas faça um esforço. Você comprou carros para te levar para lá e para cá. Você viajou, conheceu lugares, fornicou com fêmeas da sua espécie e comeu comidas rebuscadas, que nunca tinha visto, certo? Bom, Tom, agora, eu como seu amigo, o levarei em uma viagem pela sua própria memória e mostrarei cenas onde você esteve mais feliz do que está agora. Vem, me aproximei e toquei na sua testa. Uma pequena descarga eletromagnética e pronto. Direcionei sua consciência para os momentos de sua memória. O primeiro foi aos 12 anos, quando comeu pavê de chocolate de sua avó. Depois, aos 15 anos, quando foi à praia com seus pais e conseguiu surfar em uma prancha de isopor. Avançamos aos 16, quando ele beijou a primeira garota na escola. Aos 18, quando entrou na faculdade. Aos 22, quando ganhou seu emprego. Aos 23, quando seu pai disse que era o homem mais orgulhoso do mundo. Aos 24, quando seu sobrinho de 15 anos disse que queria ser igual a ele. E eu voltei sua consciência para onde estávamos. Quando retornou, estava com lágrimas nos olhos. E como todos, caiu em prantos, pedindo desculpas, dizendo estar arrependido e blá 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 dos mortais. Esperei ele terminar de chorar e disse, Vamos, Tom, não vim aqui para perdoá-lo. Ele desesperado disse, Eu vou para o inferno, né? Eu sei que eu vou. Respondi, Calma, Tom. Não sei se esse lugar existe da forma como você imagina. Se acalma. É só uma questão de reorganização de partículas e tudo ficará bem. Agora preciso que me devolva a maçã. Ela está em seu bolso. Ele parou de chorar, apalpou os bolsos e notou que estava ali. Tremendo, pegou a maçã e me entregou. Quando me virei para partir, ele disse, Espera aí, senhor anjo. Para onde vai com isso? Respondi da mesma forma que respondo a todos. Ora, Tom, entregar a outra pessoa. Mas fique tranquilo. Entregarei a maçã para alguém que você nunca viu. Alguém completamente aleatório. E o rosto deles... É sempre de espanto. Deixei Tom em sua cobertura e segui o meu caminho. É, caro amigo, agora eu preciso encontrar outra pessoa. E aí, aceita uma maçã?